0: merhaba, Ece Çiftçi ile Z raporunun kendi hikayesinin kahramanı olanlar programına hepiniz hoş geldiniz. Ben bugün çok heyecanlıyım çünkü uzun zamandır hem alandan tanıdığım hem de aynı zamanda da ilk defa Ulay'ın sayesinde yüz yüze gelmekten inanılmaz mutlu oldum. sevgili İlayda bugün bizimle birlikte.
1: İlayda öncelikle hoş geldin, hoş iyi ki geldin. Hoş bulduk Edeciğim. İyi ki buradayım. Çok mutluyum.
0: Ben de aynı şekilde. Birazcık senden bahsedeceğim ama lütfen sonrasında sen de eklemelerini yapmanı isteyeceğim. Çünkü konuşmamız gerek adlı bir toplum örgütünün. Aynı zamanda kurucususun bir taraftan Pekin 25 küresel gençlik görev gücünün üyesisin. Aynı zamanda Türkiye'yi temsil ettiğini şu anki süreçte biliyorum. Ve tüm bunların yanında da bir insan hakları avukatı var karşımda. Dolayısıyla da konuşacaklarımız <gülüyor> hakkında oldukça da iştahlıyım. Bizim programımızı genelde böyle ya fikrim var, nereden başlayacağımı bilmiyorum yani gençlere ilham olalım istiyorum ve bu ilhamı yaratırken de ben bu şeyi çok seviyorum. Kendi hikayemizin kahramanı olmak, kahramanlık kısmı her zaman tartışmaya açık ama kendi hikayemizi yazıyor olmanın birçok kişiye ben cesaret ve ilham vereceğini düşünüyorum ve dolayısıyla da en baştan almamız gerekirse hiçbir podcastte olmayan İlayda tanımı ve konuşmamız gereği biraz senden öğrenebilir miyiz, tanıyabilir miyiz ve bununla
1: da beraber aslında yolculuğuna eşlik edelim you tabii ki. Tabii ki. Tekrardan burada olduğum için çok mutluyum Ece. Ya böyle birbirimizi ilk görüşümüz <gülüyor> ve bir bu kadar keyifli sohbet tadından yanmıyor gerçekten. Şöyle ben doğma büyüme Ankaralıyım. Şu anda 27 yaşındayım. Ve sen de dediğin gibi aslında benim bir hukukçu kimliğim var. Yani liseden mezun olduktan sonra Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldum. Aslında aklımda hep avukat olmak vardı. Yani lisede düşündüğüm zaman ileride ne olmak istiyorum deyince cevap avukattı. Sonrasında Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra avukatlık istaj Yaptım Ve çok iyi ustalarım olduğu halde ve çok saygın bir meslek onu bir kenara koyuyorum ama bu bana göre değil sanırım dedim. Benim içimde ışık yakan konu bambaşkaydı. Uluslararası İnsan Hakları Hukuku alanıydı. Ben bu konuda biraz araştırma yapayım, kendimi geliştireyim dedim ve avukatlık stajım bittikten sonra yani işte benim bir cübben var, bir avukatlık ruhsatım var ama onlar ne yazık ki orada kaldı. Ondan sonra hatta çok iyi hatırlıyorum stajımın bittiği gün böyle tasa toplayıp Hollanda'ya gittim. Orada Leiden Üniversitesi'nde İnsan Hakları Hukuku üzerine çalıştım. Ve çok garip bir şekilde, aslında çok komik, insanın kafasında işte bazı hedefler oluyor, bugün de biraz ondan bahsedeceğiz. Böyle ben aklımda olan, işte 17 yaşındaki İlayda'nın aklında olan hedeften yavaş yavaş sapmaya başladım. Ama bu benim için çok iyi oldu. Senin dediğin gibi kendi hikayemi yazmak ancak bu şekilde mümkün oldu. Hollanda'da çalışırken insan hakları hukukuyla birlikte toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine de kafa yormaya başladım. Ve yine Hollanda'ya gidişimden önce senin de bir parçası oldum Girls Tony programı zaten bizim böyle sanırım aklımızın bir köşesine hep toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı nasıl düşünülebilir? Nasıl kendi hikayemizi yazabiliriz? Nasıl sosyal gelişimci olunur? Bu konularda iyi bir temel oluşturmuştu. Ben 2016 yılında da içine gitmiştim. Girls 20 programıyla. Ve oradan dönüşte aklımda konuşmamız gerek. Bugün işte senin bahsettiğin konuşmamız gerek fikri vardı zaten. Biraz bu master'dan edindiğim bilgiler yani biraz işte insan hakları hukuku temeli. Biraz olduğum olası konuşmamız gerek ki onun hikayesini de ayrıca anlatacağım. Böyle sen karşımda olunca karma karışık bir sohbete girdim ama zamanla her şeyin anlamlandığı ve düzene oturduğu bir yere doğru gidiyorum sanırım. Master'ı yaptıktan sonra Türkiye'ye dönüp doktora ile devam ettim. Yani benim hep hani aslında hayatımda bir akademik çizgi de oldu ve hep bunları insan hakları hukuku odaklı yapmaya çalıştım. Ama insan hakları hukuku öyle bir alan ki aslında bu arada da hukukçular arasında da işte dalgası geçilir. Çünkü hani bizim diğer hukuk dalları kadar hukuk dala olmadığımız işte biraz daha gelişimle ilgili, biraz daha kalkınmayla ilgili, biraz daha sürdürülebilirlikle ilgili bir alan olduğumuz ve dolayısıyla kuralları, çerçevesi çok kesin olmayan bir alan olduğumuz konuşulur hep. Ki katılıyorum buna biraz insan hakları hukuk alanında akademik hayatım bir yandan devam ediyor ama onun dışındaki hani benim hayatımın projesi olarak nitelendirdiğim senin bahsettiğin konuşmamız gerek ve bir yandan da Birleşmiş Milletler'de yürüttüğüm görevleri. Şimdi bu karışık hikayede konuşmamız gerek fikir nasıl doğdu ondan bahsetmek isterim ve bir de hani bu tabii ki benim hikayem ama bu hikayede çok önemli bir başka aktör benim ortağım Bahar'la tanışma hikayemiz de bence çok tatlı onu da anlatmak isterim. Aslında ben çocukluğumda yani itiraf ediyorum Lise çağlarında da toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çok kafa patlatmıyordum yani bu olanları çok düşünmüyordum ve kendimi feminist olarak tanımlamıyordum örneğin. Fakat hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra asıl işte senin de aynı şekilde mezun olduğun girls Twenty programından sonra birazcık daha toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı ne yapabilirim? Türkiye'de kadınların neye ihtiyacı var diye düşünmeye başlamıştım. Benim hayatımda iz bırakan iki anı bir anda ben bunu düşünmeye başladığım zaman kafamda tekrar belirdim. Biri 2011 yılında yanda büyük bir Van depremi olmuştu hatırlarsın. Evet. Biz de zaten baba tarafından Vanlıyız ve ailemle birlikte oraya gönderilmek üzere yardım kolileri hazırlarken ki ailemde çoğunluk kadınlardadır ve güçlü kadınlar da vardır. Ama birimizin bile aklına o yardım kollerine hijyenik pet koymak gelmemişti. Sonradan çok garibimize gitti. Hemencecik bir koli toparladık gönderdik ama iş işten geçmişti. Yani niye Allah Allah bunca kadının aklına nasıl gelmez diye kafamda bir soru işareti kalmıştı. Bir de 2013 yılında Twitter'da bir şey gördüğüm hatırlıyorum. Türk Dil Kurumu keli kelimesinin anlamlarından birine ay başındaki kadın ifadesini eklemişti. O zaman da kafamda yani... Nasıl yani? Bunu bir küçük çocuk okuduğu zaman kendi vücudu hakkında ne düşünecek diye isyan ettiğimi ve çok garip olduğumu hatırlıyorum. Ama o zamanlar bu konuda bir şeyler yapma fikri yoktu aklımda. Sonradan ben bir şeyleri değiştirmek istiyorum, ne yapabilirim deyince gerçekten böyle arkadan kafamda ampuller yandı ve bu anılar bir araya geldi. Biraz regl yoksulluğu üzerine araştırma yapmaya başladım. Yani biz niye bu çok doğal deneyime hiç konuşmuyoruz, yokmuş gibi davranıyoruz? Bu sorunun cevabını aramaya başladım. Ve aslında sosyal girişimcilik hikayelerinin çoğunda olduğu gibi büyük bir hayalle önemli bir amaçla ama çok mütevazı bir başlangıçla başladım. Mezun olduğum lisenin koridorunda bir böyle kek börek kermisi düzenleyip ondan biriktirdiğimiz parayla ilk saha projesini yaptık Ankara'da ve bundan sonra konuşmamız gerek yavaş yavaş büyümeye başladı. Tam bu noktada bana o zamanlar Chicago Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan Bahar isimli bir genç kadın yazdı ve işte ileride ben bu projeye bayıldım. Ben de Adanalıyım. Mevsimlik tarım işleri yani ulaşmana yardımcı olabilirim dedi. Ve biz aynı aslında seninle olan arkadaşlarınız gibi Bahar'la hiç görüşmeden böyle online görüşerek bir dostluk geliştirdik. Ve Bahar'ı ilk görüşüm benim Adana'da onlarda kalmaya gitmemle oldu. Yani ilk sahamızı yaparken Bahar'la ilk defa görüştük. Ben o yüzden Bahar'ı aynı zamanda hani Bahar aynı zamanda eş kurucu çünkü yolun en başından itibaren birlikte büyüttük bu hareketi. Bahar'la birlikte Adana'da mevsim tarım işçileriyle çalışmaya başladık ve sonrasında konuşmamız gerek yavaş Yavaş yavaş oturdu. Hem mülteciler, hem mevsimlik terim işçileri, hem köy okullarına giden çocuklar odaklı çalışıyoruz. Ve regl yoksulluğuyla, regl tabusuyla mücadele ediyoruz ama saha çalışmalarının yanında biraz da politika geliştirmeye çalışıyoruz. <Gülüyor> Türkiye'de ne yazık ki menstrüel ürünler kolayca erişilebilir değil çoğu için ve aslında epeyce pahalı. Yani derin yoksulluk deneyimleyen, regl olan herhangi bir birey için gerçekten zor ama bir yandan da kullanılması elzem ürünler. Bu... Koskocaman bizim işte Türkiye'de, dünyada yaşanan toplumsal cinsiyet eşitsizliği sorununun ufak bir parçası ama çok önemli bir parçası. Yani hayata dokunan gerçek bir sorun. Biz bunu çözmek üzere yola çıktık. Konuşmamız gerek de böyle doğdu. Konuşmamız gerek bu sene, uzun yıllar aslında faaliyet olmamıza rağmen bu sene dernekleştik. Artık officially konuşmamız gerek derneğiyiz. Hayırlı olsun. Ee, çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> en iyi sen
0: bilirsin o paperwork. Aynen öyle. Ee, yani sivil toplumdaki sahadan daha Fazla kağıt işiyle uğraştığımız bir çatının altındayız. Şimdi senin hikayeni dinlerken hem konuşmamız gerek tarafını biliyorum, hem senin yolculuğunu biliyorum ve hep kulağımda şu vardı. Aslında baktığın zaman toplumsal olarak çok kabul görmüş bir mesleği okumuşsun. Yani avukatlık. Dolayısıyla nereye gideceği, hukuk diyeyim daha doğrusu, nereye gideceği belli, ne olacağı belli. Yani herhangi bir soru işareti açıklıkları yok. Bunu bir de akademik kariyerinle beslemişsin ama işte hep bizim bu bütün yayınlarımızda da söylediğimiz kendi hikayeni yazmaya başladığın an aslında o toplumsal olarak kabul görülen şeyden de vazgeçtiğini ve yolunu değiştirdiğini görüyorum. Evet. Dolayısıyla bu, bu çok önemli bir bence imza. Yani kendi sektörünüzün içinde dahi böyle belli söylemleri olan bir alanı üstlenmek ve bunun üstünden bir yolculuk ve bir kariyer tasarlıyor olmak Hı-hı. ve bunu Birleşmiş Milletler'e kadar duyurabiliyor Hı-hı. olmak bir genç bir kadın olarak inanılmaz bir başarı. Tabii bunların yanında da işte sadece hep sivil toplumda şey diyoruz ya yani bu mesele şahit olmak ve maruz kalmak. Dolayısıyla bu şahit olma meselesi. Yani işte Hı-hı. van depremi oluyor Hı-hı. ve Hı-hı. bir anda fark ediyorsun ki aslında Regli dönemi için olan hijyenik Hı-hı. pedleri, kadın pedlerini göndermediniz Hı-hı. ve oradan bir pop-up ediyor fikir. Bu arada sosyal girişimcilik ve girişimcilik süreçlerinde de işte fikrin pop-up ettiği anı çok böyle hani fokuslanırız. Dolayısıyla bir o taraf var. Ve inanılmaz bir şekilde ikisini birleştirdiğim bir tarafta bunların yani hikaye oraya doğru gidiyor. Dolayısıyla tüm de bunların yanında yani hem bir toplumsal tarafta bir başarı etiketin var hem de aynı zamanda sosyal girişimcilik tarafında da zaten yaptıkların temsiliyetlerin de var. Dolayısıyla da kendi hikayesini yazan ve kendi hikayesinin kahramanı
1: olan İlayda başarıyı bugün nasıl tanımlıyor? Bu çok zor bir soru Ece. Bundan önceki sohbetimizde de sıkı sorularla geldiğini biliyordum ama bu benim hala cevabını tam bilmediğim bir soru. Ama şöyle ifade edeyim, garip bir benzetmeden yola çıkayım. Mütevazı olmayacağım bir konu, çok iyi kahve falı bakarım ben ve kahve falına bakarken hep şunu yaparım. Kahve Fasını açarım ve kahve fincanının sapını karşımdaki insan tutarım. Sonra ya da babamdan öğrendiğim bir lafı insanlara satarım. O da şudur işte hayat bir pasta gibi bu pastanın dilimleri var. İşte bu aşktır, iştir, senin içinde ışıklar yakan başka bir meseledir. Yani çok tutkulu olduğun bir sosyal adalet meselesidir mesela. Sağlıktır, bir sürü farklı dilimi var. Şundan eminim hala başarının tam tanımını yapamayabilirim ama başarıda en önemli faktörlerden biri o hayatın dilimleri arasında bir denge tut. Durabilmek. Yani mesela şimdi sen böyle söylediğin zaman belki bir üniversite öğrencisinin gözünde eminim bu arada hani sen de veya ben de bu arada kadınlar olarak biz genellikle başarılarımızı sahiplenmekte biraz daha zorlanabiliyoruz bazen ve genellikle yine kadınların çok daha fazla yaşadığı imposter sindrom yani ben bu başarıyı aslında hak ediyor muyum? yapabilecek miyim? endişelerini yaşıyoruz ama şöyle diyeyim bizden daha genç bir dinleyici için mesela biz başarılı insanlarız diyelim öyle tanımlanıyoruz ama bizim kendimizi çok başarısız hissettiğimiz çok yetersiz gördüğümüz anlar olmuyor mu? tabii ki oluyor. sanırım başarı o pastanın bir dili Elimindeki başarıdan ibaret değil. Onu anladım. Net olarak öyle söyleyebilirim. Bireysel anlamda mutlu olabilmek benim için. Ama diğer insanlar ve dışarıdaki dünyaya baktığımız zaman da fark yaratabilmek. Bence başarının hani iki tanımı bu şekilde yapılabilir. Artık ne mutlu ki ne bizim nesil ne de Z Başarı işte yatlar, katlar, çok iyi bir maliken, çok havalı spor arabalar olarak tanımlamıyor Allah'tan. Elbette para da bunun içerisinde. Nasıl içerisinde? Ben... Gidip görmek istediğim bir yere uçak bileti satın alabilecek kadar ya da genç bir kadın olarak bağımsız bir şekilde hayatımı sürdürebilecek kadar para kazanabilmeliyim. O da bir kriter. Ama başarı kesinlikle bundan ibaret değil. Eminim sen de katılırsın. Ben fark yaratabilmek ve kendi hayatında dengeyi yakalayıp mutlu olabilmek diye tanımlarım Kesinlikle sanırım. yani bir var olma tutkusuyla ilgili bence evet. e ve bu, bu
0: var olduğunu anladığın hissettiğin hmm. o karın ağrılarını çektikten sonra bunun tanısını koyduktan sonraki süreç dolayısıyla çok kıymetli o yüzden ben de sana çok katılıyorum ve başarı odaklı bir nesille çalışmayacak olmaktan da çok rahat hissediyorum kendimi ben yani da. çünkü Z kuşağı ve ondan sonraki kuşak da aynı şekilde daha yaptıkları şeyin ve anlamına odaklanmış bir grup. Kesinlikle. O yüzden de bu grupla çalışacağım için, bu grupla arkadaşlık edeceğim için Hı. kendimi çok şanslı hissediyorum. Ama tabii bir taraftan da böyle böyle kültürde oturmuş olan ne yazık ki bu tarz yapı taşlarını düzelteceğiz, törpüleyeceğiz diye de düşünüyorum. E tabii bir taraftan da şimdi bu sosyal girişimcilik, sivil toplum özellikle de hak temelli çalışmak Hı. çoğu zaman çok da kolay bir şey değil. Dolayısıyla bu yolculuk sırasındaki şeyleri de biraz duymak istiyorum aslında senden. Senden. Yani bu yolculuğun hangi kısımlarında ne gibi engeller ve zorluklarla karşılaştın? Bu engelleri aşarken ki İlayda bu şapkalarından hangisini kullandı? Hı-hı. Ve bu engelleri aşma sendeki hangi kasları güçlendirdi? Çünkü bizde Hı-hı. genelde zaten sosyal girişimcilerin ne yazık ki var olma süreleri ortada. Hı-hı. İşte kendini idame ettirme süreleri ortada. Bir de bunun üstüne gençlik, genç kadınlık gibi ne yazık ki etiketler eklenince bu sefer sanki böyle bize Amerika'yı yeniden keşfetmemiz bekleniyormuş gibi. Bir bir hale evet. geliyor. Dolayısıyla biraz bunu sormak istiyorum çünkü yani sen bu anlamda üye tarafında da burada <gülüyor> çok değerli bir temsiliyetim var. Biraz oradaki perspektifle de
1: nasıl düşünürsün? Tabii ki, tabi ki seve seve. Ben dediğim gibi çenem düştü ve bahsetmeyi biraz unuttum ama birleşmiş milletler bağlamında da iki şapkan var dediğin gibi. Bir gençlik görev gücü üye meminin odaklı, evet. bir de sürdürülebilir kalkınma hedefleri için dünyadan seçilen 17 genç lider arasındayım. Bu süreci Gurur için, tabii. duyuyoruz yani. Şu an karşımızda gerçekten
0: dünya 17 kişiden birisi var. O çok mütevazi. Ben burada bir araya gireyim. Lütfen sosyal medya hesaplarından bir İlayda'ya bakın. inanılmaz konuşmalar da yapıyor. Onları da
1: paylaşıyor. Buyurunuz efendim. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> Biraz şımarttım ve utandım. Çok teşekkür ederim. Ama böyle iki şapkam da var dediğin gibi Ece. Ve işte uzaktan bakılınca Birleşmiş Milletler'de Türkiye'yi temsil ediyorum. İşte gençleri temsil ediyorum. Bunlar çok güzel ve gurur da duyuyorum. Yani mesela o Birleşmiş Milletler'in Cenevre'deki merkezinde bir konuşma yapma fırsatım olmuştu. Anlatamam sana kalbimin nasıl çarptığını ve nasıl mutlu olduğumu. Ama başarısızlıklar ve engeller tabii ki var. Yani şunu hiç yaşamadık mı? Birleşmiş Milletler evet biraz politikasında yeniliklere gitti ve artık sen de mutlaka biliyorsun gençlik hakları ve gençlik evet. temsilini önceliklendirdiler. Eyvallah çok güzel. Ama bu şu anlama gelmiyor. Mesela geçtiğimiz günlerde çok önemli bir uluslararası zirvede devlet başkanları konuşacak. Ardından da gençlerden bir temsilci konuşacak. Evet. Ki bu bu arada Tolkienizm adı verilen. Böyle bazen genç insanların temsilinin baharat serpiştirir gibi bir tane de genç olsun diye panellere yerleştirildiği bir sorunlu kültür de var. Onunla da mücadele etmeye çalışıyoruz ama yine de çok mutluyduk. Çünkü işte koskoca devlet başkanlarının yanında bizim çok sevdiğimiz bir Afrikalı aktivist arkadaşımız 17 yaşında, inanılmaz idealist, pırıl pırıl bir kız. O konuşma yapacaktı ama günün sonunda işte bu kızın bütün masrafları karşılandı. O zirveye gönderildi. Hazırlıklar yapıldı. Biz ona destek olduk. Ama günün sonunda devlet başkanları konuşma süresini uzun tuttuğu için bu kızın konuşma süresi 10 dakikadan 1 dakikaya ini verdi ve sonrasında zirve sona erdirildi. Yani günün sonunda aslında niyetler iyi olsa da o politika belgelerinde gençlik temsili var olsa da günün sonunda ne yazık ki genç olmak ve genç bir kadın olmanın getirdiği bir takım problemlerle boğuşmak zorunda kalıyor insan. Bana da çok oldu yani benim de sözüm çok kesildi. Birleşmiş Milletler platformunda olmanın bir önemi yok ne yazık ki. Normalde yaşadığımız sorunları biz orada da yaşıyoruz. Genç bir kadın olarak ciddiye alınmama sorunu mesela. Hani emin hocam yani sen nasıl başarılara imza attın? Ama bazen illa ki yaşıyorsundur karar alma mekanizmalarından birileriyle konuşurken aa canım o ne güzel işte gençler bizim gururumuz harikasınız deyip ama yine de gerçekten karar almaya, gerçekten yetki vermeye, güç vermeye gelince bir çekingenlik seziliyor. Bir bununla ilgili özellikle Birleşmiş Milletler tarafında bununla çok ben boğuşuyorum. Yani hani aslında çok da genç değilim artık. 27 yaşındayım yani Z jenerasyonunu bile temsil etmiyorum ama hala bir ciddiye alınamama, bir böyle işte çok güzel ilham vericisiniz, harikasınız deyip alkışlanma ama günün sonunda söylediğimiz sözlerin yerine getirilmemesi gibi bir sorun var. O bir kenarda. Bir diğeri de Konuşmamız gerekte de Bahar'la birlikte en çok zorlandığımız konu biraz sıra dışı bir konuda çalışıyor olmamız yani tabu bir konuda çalışıyor olmamız. Ne yazık ki regli gibi çok doğal bir deneyim bile hep cinsellikle bağdaştırılıyor ve işte konuşulmamız gereken kirli, ayıp, utanç verici bir şey gibi görülüyor. İnan aslında yoksullukla mücadele edense tabu ile mücadele bizi çok daha fazla zorluyor. O yüzden aslında konuşmamız gereğin adı böyle istenmeyen bir ayrılık konuşmasının ilk cümlesini bu yüzden seçtim. Herkesin kaçtığı bir meseleye oturup bir konuşalım diye. Yani şey zamanlar da ya Mesela bir köyden böyle amcaların bizi kovaladığı zamanları da hatırlıyorum. Yani büyük şehirde mesela
0: düşündüğünüzde zaman ki köydeki yaşadığınız problemleri Hı-hı. çok iyi tahmin edebiliyorum. Hı-hı. Siyah poşete sarmalar, <gülüyor> gazete kağıdına sarmalar, Hı-hı. çaktırmadan Hı-hı. vermeye çalışmalar bile baktığımızda hani böyle eğilip bükülmeleri iki taraflı. Aynen. Sebep olurken sizin aynen, yaptığınız aynen. oradaki imza ve farkındalık yani zaten inanılmaz bir çalışma. Ben hep şeyi söylüyorum bir taraftan da bu bir kısmı zaten Hı-hı. gençlerin ve birçok kişinin aslında sadece Hı-hı. gençlerin, kadınların ortak yaşadığı bir sıkıntı. Hı-hı. Hı-hı. Farklı bir şey... Biraz önce söylediğine geçtiğim zamanda gençlerde de aslında benim de en çok şey yaptığım, takıldığım şey gençler bizim geleceğimiz. Yani sen onu bugünün yok sayıyorsun. Yetişkin olduktan sonraki şeyini kabul ediyorsun onu öyle. <gülüyor> var olduğunu şey yapıyorsun. Evet. E, i̇kincisi de bu gençlerin hali ne olacak? Bu gençler nereye gidiyor? Ama hiç demiyorsun ki gençlerle birlikte gençler için bir şey yapalım. E, dolayısıyla da biz antropolojide hep şey derlerdi. Güvenlik Sibobu. Evet. Özellikle de böyle politik süreçlerdeki kültürel diyalogları anlatırken evet. siyasilerin vatandaşları uyguladığı güvenlik Sibobu dönemi olur. Evet. Yani bir dönem vana'yı açar ve vatandaşı tırnak içinde yapabileceklerini hissettirip evet. sonra kapatır. Aynı şeyi gençler şu an yaşıyor. Evet. Siz bizim geleceğimiz onun mottosu bence, o güvenlik e, sibabının mottosu. Dolayısıyla da dediklerine çok katılıyorum. Yani o ne yazık ki ana yemek değildi de orada daha tatlı pozisyonunda <gülüyor> şey olup ama hani olmasa da olur evet. e, kısmındalar. Dolayısıyla sen iki koldan inanılmaz bir mücadeleye
1: devam ediyorsun aslında. İyi ki söyledin Ece. Beni çok sinirlendiren ve hep böyle dilime peresenk olan gençler bizim geleceğimiz sloganını iyi ki söyledin. Kesinlikle katılıyorum ya. Yani Türkiye üzerinden çok basit bir örnek verelim. Politikada partilerden tamamen bağımsız. Türkiye nüfusunun ve hep övündüğümüz dinamik genç nüfusunu düşünelim. 30 yaş altı kabaca ülke nüfusunun üçte birine tekabül ediyor. Ama meclise baktığımız zaman şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 30 yaş altı milletvekillerinin temsil oranı bütün meclis içerisindeki sandalyelerin 1.8 bu rezalet. O zaman bu şunu düşündürüyor. Hmm, tamam o zaman gençler bizim geleceğimizdir mutlusu. Senin dediğin gibi gençler yetişkin olduktan sonra işte kariyerinde ilerledikten biraz para kazandıktan sonra ancak karar alma mekanizmasında o zaman biz koltuk veririz meselesi. Bunu dönüştürmeye çalışıyoruz. Yani hep beraber işte sen, ben sosyal girişimciler, başka genç olup politikada bir şeyler yaratmaya çalışan, düzene dönüştürmeye çalışan insanlar. Bunu elimizden gelen her şekilde destek olmaya çalışmamız kesinlikle, lazım diye düşünüyorum. Kesinlikle bu arada bu benzer bir şey sivil toplumda da var. Mütevelli ve yönetim kurullarına baktığın zaman
0: %3'ü bile değil gençlerin yer aldığı. Ama gönüllükte gençler var ama karar alıcı pozisyonda gençler yok. En son Kanada'da böyle bir kampanya Hı-hı. görmüştüm. Gençlerin karar alıcı pozisyonlarda yer alması yönelik bir kampanya yapmışlardı ve orada bile yine yönetim kurulu ve yani mütevelli imza gerektiren şeylerde yüzde iki nokta küsür bir şeyi vardı. Dolayısıyla yani evet gençler bize lazım Geleceğimiz. Onların deyimiyle bunu söylüyorum. Ama sen bu gencin kapasitesini güçlendirmezsen evet. senin geleceğin de olamıyor bu genç. Aynen aynen. Tabii bunun bir de genç kadın tarafı var. Genç kadın tarafında da yaşadığı bir rutini kültürel sınırlılıklar içine koyup aman ayıp, aman konuşma, aman gazete kağıdına sar aman siyah poşetlerin içine tıka yaptığın
1: zaman o zaman daha da büyük sanki sıkıntılara yol açıyor diye düşünüyorum. <Gülüyor> Kesinlikle. Ya o kadar çok iyi ifade ettin. Kesinlikle katılıyorum. Hem genç kimliği hem genç kadın kimliği bize yaşattıklarına ya eminim sen de her gün şahit oluyorsundur. Ayrı sivil topluma değmene de çok sevindim. Mesela işte startuplar gerçi o ayrı bir dünya ama sosyal gelişimde de ben bunu çok iyi fark ettim. Özellikle biz başvurduğumuz bazı fonlar ve programlarda şunu fark ediyoruz. Gençlerin katılması mesela işte genç gelişimcilerin katılması için cesaretlendiriyoruz diyorlar. Ama oradaki kriterler, orada bekledikleri şeyler genç bir insanın işte 20'li yaşlarının başında bir insanın çok çok çok istisnai örnekler var ki bence bunlardan biri de sensin. Ama çok çok çok genç bir insanın çok ciddi bir kurumsal kültür oturtmuş olması beklenemez bence. Ya da ne bileyim işte çok havalı bir ofisi olmayabilir. Belki bir adresi bile olmayabilir. Evinden yapmaya çalışıyor olabilir. Bu yani çok özür dilerim. Türkçe tam çeviremediğim için böyle söylüyorum ama bu prosedürlerin hiç youth friendly olduğunu düşünmüyorum ben. Gerçekten eğer gençlerin işte gelişimlerine destek olunacaksa bu startup olabilir, sosyal girişim olabilir, başka bir parlak fikir olabilir. O zaman sisteminizi de ona göre dönüştürmeniz lazım. Yani sen 30 yıllık bir vakfın sağlayabileceklerine beklememek lazım.
0: Kesinlikle. Kesinlikle bu da aslında bu genç dostu olabiliyor olmak, ha, genç miş gibi yapmak yani değil mi bu miş evet. gibiler zaten bir yerde evet. e, gençlerin de aralarına takılıyor ve gençlerin de değerlendirdiği süreçler oluyor Aslında böyle bir başarı dedik, başarısızlık dedik. Tabi bir de bunların hepsinin Üst ve yan çatısında da bütün bunları yaşarken gençler ve e, genç kadınlar olarak başarısızlıktan da çok ciddi bir korkumuz var. Yani bir de şöyle bir de ikilem var ben onu da çok gülüyorum. Şimdi 12 yıllık eğitim sistemi boyunca doğru yapmaya fokuslandığımız bir test modelimiz var bizim. Sorma. Yaptığımız evet. doğrularla alkışlandığımız, yanlışlara dönüp bakmak değil onlara kocaman çarpılar koyduğumuz falan bir model. Üniversitede bir dönem geliyor bu sefer bize diyorlar ki sizin, sizin kim olduğunuzla ilgileniyor. Hayda bu sefer başımıza <gülüyor> bu çıkıyor. Yüz tane kulübe gidip yolluyoruz ki evet. kendimizi keşfedelim diye. Aynen öyle. Tam işe girdik girdiysek <gülüyor> rahatlayacağız. Onda da diyorlar ki başarısız olmaktan korkmayın. Tamam da ben 12 hatta işte üniversiteyle de birlikte 16 yıl boyunca evet. başarılı olmaya kodlanmışım. Dolayısıyla başarısız olmayı sen bana artık öğretemezsin. Ve dolayısıyla da işte bu korkular aslında... Gençlerin de yeni şeylere atılmasının önündeki en büyük engellerden bir tanesi. Peki senin perspektifinde başarısız olmaktan korkarak başarılı olmak mümkün müdür? Yani başarısızlık bize ne öğretir? Yani burada bir yin yang meselesi var. Evet, sen bunu nasıl formalize ediyorsun?
1: Yine harika bir soru ve çok da zor bir soru. Kesinlikle katılmaz. hiç o, Senin dediğin gibi düşünmemiştim önce. Yani birinci sınıftan beri tamamen doğru seçeneği seçmek... Beş pekiyi almak üzerine kurulu. Evet. Ki bu arada ben lisede çok inek bir öğrenciydim ve benim için akademik başarı inanılmaz değerliydi. Sonra <gülüyor> üniversitede değişti işler gerçi ama... <gülüyor> Öyle de sürdüremedik konu ama <gülüyor> benim için en yüksek notu almak, beş pekiyi almak mesela karnede beşlerin arasında bir dört görmek beni çok üzerdi. Ama bize işte kodlanan şey olduğu için onu öğretilen bir şeyi sıfırlamak gerçekten çok zor oluyor. Bu çok klişe bir laf biliyorum ama hakikaten başarısızlıktan korkmamak gerekiyor. Çok basit bir örnek vereyim. Mesela ben bir akademik özgeçmişime baktığınız zaman her şey yolunda gitmiş gibi görünüyor değil mi? Ama şöyle bir şey var mesela. Ben Kanada'da McGill Üniversitesi başvurmuştum. Oranın insan hakları programı benim hayallerimin okuluydu. Ve sana anlatmam böyle. Kanada'da hayata dair bloglar okumaya başladım. İşte McGill'in akademik kadrosuna bakıyorum. Konferanslara bakıyorum. O kadar eminim ki McGill'e gideceğime. MacGill Üniversitesi'nden reddedim. <gülüyor> ve bu arada bu reddediğimde Ankara'da Anıtkabir'de bir Hollandalı arkadaşımı <gülüyor> Ankara'yı gezdirirken <gülüyor> bunun haberini aldım ve böyle Anıtkabir'de yere çok ağladığımı hatırlıyorum. Çok o kadar, yani çok komik şu an gülerek anlatıyorum ama hayallerimin okulunu reddini orada almayı hiç beklemiyordum. Red almayı da beklemiyordum. Çünkü notlarımın iyi olduğunu düşünmüştüm. Ya da hani iyi bir aday olabileceğimi düşünmüştüm. Mekkeli olmadı. Kanada'ya gidemedim. Onun yerine Hollanda'ya gittim. Ama Hollanda'da öğrendiklerim bana çok şey attı. Ve insan hakları hukukçusu olma yolundaki ilk adımlarımı orada attım. Yani günün sonunda işte her şey hayırlısına varıyor gibi bir şekilde konuşmayı bitirmek asla istemem. Ama gerçekten beni zamanında çok özen bir şey. Bambaşka bir yol açtı benim için. Onu bilmek ve başarısızlığın başında üzülmek de bir sorun yok. Ama bu başarısızlığın yeni yollar açabileceğini her daim hatırlamak gerekiyor. Şunu da itiraf edeyim. Özellikle sosyal girişim alanında biraz ayrıcalığımızın farkında olmamız lazım. Şöyle ki bazı insanların başarısız olma şansı olamıyor. Mesela bir iş kurup, deneyip, batıp ondan sonra hayatı devam ettirmek. Bu da belki bir ayrıcalık gerektiriyor olabilir. Bir miktar para, işte küçük bir birikim gerektiriyor olabilir. O yüzden herkesin cesaret edememesinde anlıyorum. Yani onu da anlayışla karşılıyorum tabii ki. Ama başarısızlıklar bize gerçekten çok şey öğretiyor. Mesela bizim konuşmamız gerekli bazı sahalarda o tabuyu kırabildik mi emin değilim. Bazı yerlerde kıramadık. Bazı yerlerde senin bahsettiğin siyah poşette dağıtmak zorunda kaldık. Orada bir tabu kültürünü kendi kendimize beslemiş olduk. Ama şunu öğrendik. Tamam. Bazı köylerde, bazı mahallelerde pedi açıp açık açık saha eğitimi yapamıyoruz. Ve bunu böyle kabullenicez Ve kültürel kodların yıkılması bir haftada işte bir saatlik bir eğitimle olmuyor. Bunu öğrenmeden de her seferinde şok yaşayarak, işte mahallelerden kovularak, sosyal medyada linç yiyerek devam edemezdik zaten. Bu bize aslında yolumuzu çizmek için çok şey öğretti. O yüzden başarısızlıktan gerçekten hiç korkmamak lazım. Ve sosyal medya Kültürünün, yani hepimiz kullanıyoruz bu arada, onu asla inkar etmiyorum ama sosyal medyada veya LinkedIn'de paylaşılanlar sadece başarılar, onu hiç unutmamak lazım. Yani ben Mekgil'den ne dediğimi hiçbir yerde paylaşmadım, burada sohbet ettiğim için seninle paylaşıyorum ama insanların sadece hayatlarının iyi yönlerini ve sadece başarılarını duyurduğu yerlerde çok gerçekçi bir hikaye oluşturmuyoruz kafamızda. Sürekli arkasında bir başarısızlığın, işte deneme yanılmaların olduğunu aklımıza tutmuyoruz gerek diye düşünüyorum. Kesinlikle ben bundan
0: şunu anlıyorum. Yani
1: aslında bir hazım süreci gibi bu beslendikten sonraki
0: hazım süreci gibi bunu hazmetmek gerekiyor ki oradaki mesajları anlayabilelim. Dediğin şeye de çok katılıyorum. Yani özellikle de bu sosyal medya kısmıyla da bu artık iyice şovof olan tarafta artık hani Hı-hı. böyle vitrin tarafında olan bir şey oldu. Hı-hı. Aynı şeyi mutluluk içinde yapıyoruz. Kesinlikle. Mutluluk ve başarı vitrinin en önemli böyle şey hani en süslü evet. tarafta ve başarısızlıkları da kutlayabilsin ve onları da aynı evet. şekilde paylaşabilsek kesinlikle çok doğru. Evet. Ve aynı şey bu mutluluk yani bunlar çünkü bence yine bir böyle birlikteler. Evet. Mutluluklarımızda da aynı şeyi yapıyoruz. Dolayısıyla da aslında bunların bu sindirdikten sonra bir değerlendirmek e, ve ben hep şey inanıyorum yani o hep buzdağının arka tarafına bakıyor Hı-hı. olmak gerekiyor. Hı-hı. Ya da şunu da ben son zamanlarda görüyorum ileride Hı-hı. özellikle de bu film sosyolojisiyle ilgili olan taraflarda Hı-hı. ya da efsanelerin dip hikayelerini anlatıyorlar. Yani dibe battı ama bak böyle efsane ama yine o
1: efsane ya yani evet. dolayısıyla oradaki o başarısızlık da bizim anlatmaya ve yıkmaya çalıştığımız tını da olmuyor sanki. Kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum. Yani daha iyi ifade edemez. Bunun üzerine o yüzden hani ekstra bir söz söylemeyeceğim. Çok doğru. Bir de ben biraz şeyleri
0: de merak ediyorum. Yani bu şimdi fikir bulmak da aslında bir mesele. Yani sen hukuk Fakültesini okurken işte insan hakları hukukuna odaklanman, evet alanı bilmen, derinleşeceğin alanları seçmen bir mesele. Aynı zamanda toplumdaki bu konuşmamız gereğini yaptığı çalışmaları gözlemlemen. Şöyle bir orantı var diyebilir miyiz? Bu tabii yoruma çok açık. Hayatın içinde olmakla, hayatın ben hep sosyoloji okurken hep biz toplumun doktorlarıyız derdim. Bu kadar böyle toplumsal gözlüğü takmakla fikir bulma, yaratma ve bunu hayata geçirme arasında ben bir paralellik görüyorum. Kesinlikle. ve eminim senin sürecinde de öyle olmuştur. Yani bu fikir bulma sürecinin senin alanında nasıl ilerledi? Yani bu... Çünkü bazı da diyor ki bir fikrim var ama dönüp baktığı zaman nereden başlayacağını bilmiyor. Başlayacağını bilse de fikrine sahip çıkamıyor. Aa ya da bu benim de aklıma gelirmiş gibi sonrasında böyle bizim böyle geleneksel yorumlarımız var biliyorsun iyi olan şeylere karşı. <gülüyor> Değil ee, mi? Dolayısıyla burada bu fikri sen nasıl yorumluyorsun? Yani bu nasıl
1: pop-up ediyor? Yine çok iyi bir soru Ece. Hatta bu arada bu tatlı bir tesadüf oldu. Bizim de Aposto'da bir bültenimiz var konuşmamız gerek olarak oyun bozan isimli orada da baharın bir yazısında buna değinmişti çok da güzel yazmıştı kesinlikle katılıyorum birincisi ben herkesin yani bu aralar işte startup kültürü daha önce hiç olmadığı kadar capcanlı ve harika fikir işte kazanlar kaynıyor harika fikirler evet. ortaya çıkıyor ama herkesin parlak bir fikri olmayabilir bunu bir kere bunu kabullenerek yola çıkmak lazım yine de sosyal adaleti sürdürülebilirliğe inanan biri pekala bağış yaparak ya da gönüllü olarak bu kampanyalar ya da bu hareketleri destek olabilir. Bu o da garip bir bence baskı oluşturmuş özellikle Z jenerasyonu üzerinde. Herkesin parlak bir fikir olmak zorunda, müthiş bir startuplığa yola çıkmalısın ve tarbijesi köşeyi dönmelisin. Illaki maddi anlamda da değil. Öyle olmuyor. Bazı fikirler başarısız oluyor, bazı fikirler sönüp gidiyor yolda. Ama gerçekten parlak bir fikri olan yani o işte evre kahveni yaşayan insanlar için sana kesinlikle katılıyorum. Toplumsal gözlük olmadan olmuyor. Yani bu bir laboratuvar ortamında yapıyorlar geliştirilebilir bir şey değil. Bu böyle konforlu bir ofiste tek başına düşünerek geliştirilebilen bir şey değil. Ya da hani geliştirilir, iyi bir fikir geliştirilir ama sahaya gittiğiniz zaman çarşıdaki hesabın bambaşka olduğunu fark edersiniz. Biz mesela renk yoksulluğuyla mücadele ettiğimiz süreçte biraz onu yaşadık. Biz sadece hijyenik pedin pahalı olduğunu ve insanların parasının yetmediğini düşünerek yola çıkmıştık. Bu basit bir hesaptan geliyor işte. Asgari ücret belli, kayıt dışı çalışan bir mevsim tarım işçisinin yevmiyesi belli. Paranın buna yetmemesi lazım diye yola çıktık ama sahaya gidip o çadırlara girip o kadınlarla konuştuktan sonra çok başka boyut olduğunu fark ettik. Mesela Türkiye'de aynı derecede bir temiz tuvalete erişimsizlik problemi olduğunu fark ettik. Ya da bambaşka şeyler. Örneğin sürdürülebilir menstrual ürünler var. Menstrual cup gibi. Bu ürünleri temiz suya erişimi olmayan bir insanın zaten kullanamayacağını fark ettik oraya gittiğimiz zaman. Yani işte özellikle biraz ayrıcalıklı dünyalarda büyümüş. Ayrıcalık derken çok lüks hayatlardan bahsetmiyorum. Bizim gibi büyük şehirde büyümüş. Temiz su erişim sıkıntısı çekmemiş, elektriğe erişim sıkıntısı çekmemiş insanların hesaplayamadığı çok şey oluyor. O yüzden sahaya inmek, sokağa inmek, insanlarla konuşarak hareketi biraz da öyle şekillendirmek. Bence çok önemli. Yoksa şey de kalabiliyor bu arada. O da bence çok tehlikeli bir şey ve eminim sizin de sürekli kaçındığınız bir şeydir. Bu böyle kurtarıcınız geldi deyip işte yoksul bir mahalleye dalıp insanlara işte güya yardım etmek. Ama o öyle değil. Bir sistem dönüştürüyor muyuz orada İnsanların hayatına dokunuyor muyuz? Mesela sizin yaptığınız gibi bir çocuğun bakış açısını genişletebiliyor muyuz hakikaten? Yoksa onu yarım saatliğine eğliyor muyuz sadece? Bunu sorgulamak gerekiyor. Biz de de hani şeyden biraz ötesine çıkmaya çalışıyoruz açıkça sayacağım. Şimdi ben bu mevsimlik terim bir kadına... 3 paket ped verdim. Ertesi hasat mevsiminde yine bu pedlere erişim sıkıntısını çekecek. Demek ki benim sürekli ürün varmam bu sorunu çözmüyor deyip öyle bir sistem yaratmak aslında önemli olan. Kesinlikle.
0: Sürdürülebilir olmasını sağlayabilmek. Tabi burada dediğin noktaya çok katılıyorum. Yani sivil toplumdaki ve sosyal girişimlerdeki kişileri de kahramanlaştırmamak o lokalde ve yerelde. Kesinlikle. Çünkü bizim hep hocamız, doktor hocamız antropolojide şey der. Duvardaki sinek olacaksınız sahadayken der. Yani senin orada olduğunu bilecek ama hani e, seni öldürme çabasına da girmeyecek. Nasılsa hani duvarda sinek gider evet. ama orada olduğunu bilecek evet. derdi. Dolayısıyla ben bunu hep kendi içimde yaptığımız işte yorumlarken yani bu kahramanlık meselesi. Hikayemizde kahraman olabiliriz o sorun evet. değil ama yaptığımız çalıştığımız sahada çünkü şu bir gerçek ki buradan bizi dinleyen dinleyicilerimiz için de bunu özellikle belirtmek istiyorum. Biz gittiğimizde bir anda ve tek bir el ışıklatmasıyla işler değişmiyor. Kesinlikle. Bir kültürü... Bir tabuyu değiştirmek belki de bir sonraki jenerasyonlara biz Aynen. buna bir zemin hazırlıyoruz, biz buna bir farkındalık sağlıyoruz ve bu iğneyle kuyu kazmak gibi olan Hı-hı. bir şey. Ve dolayısıyla da ben en çok da bizim alanın birbirini tutuyor olmasını da çok seviyorum. Evet. O anlamda diğer sektörlerden bence çok daha havalıyız. <gülüyor> <Bence> de. <gülüyor> Birbirimizi <gülüyor> tutuyoruz çünkü. Ve bu anlamda da gerçekten konuşmamız gereğin özellikle de yarattığı ve yaratacağı değişimi ve farkı zaten severek çok yakından takip ediyoruz. Peki İlayda şimdi önümüzde neler var? Yani İlayda'nın hikayesinde neler bekliyor, nerelerde göreceğiz seni, neler yaparken
1: göreceğiz? Çok teşekkürler. Yine zor bir soru. <gülüyor> Ya şöyle, öncelikle e, akademik hayatımda doktora tezimi yazmayı ve e, doktora maceramı tamamlamayı bekliyorum. Bu arada doktoratizmi de biraz apayrı bir konu çalışıyorum ki onun da insanı zenginleştirdiğini düşünüyorum. Eminim. Yani sen de mesela antropoloji üzerine okumalar yaparken belki sahadan çok farklı şeyler öğreniyorsun ama o besliyor. Ben çok uluslu şirketlerin insan hakları ihlallerine çalışıyorum. Mesela bambaşka bir dünya aslında. O alandaki tezimi tamamlamaya çalışıyorum bir yandan. Bir diğer yandan canım ortağım Bahar'la birlikte çok heyecanlı verici birkaç ö, projeye birden gidip konuşmamız gerek olarak. Özellikle evet. çocuklara ulaşacağımız iki büyük saha projesi planlıyoruz şu anda. Biri muhtemelen, detayları kesinleşmemekle birlikte Iğdır'da doğuda... ...biri de Bursa'nın köylerinde olacak. Ve bir de Ece onu en iyi sen anlarsın sanırım. Covid-19 sonrası sahaya dönüş heyecanı ve evet. endişesi. Yani evet. yapabilecek miyiz? Hazırlıklar yapılıyor ama işte çıkabilecek miyiz? Çocuklar için güvenli olacak mı? Bizim için güvenli olacak mı? Onun endişesini yaşıyoruz. Konuşmamız gerek olarak çok güzel iki yeni fon aldık. Çok teşekkür ederiz. Ama dediğin gibi ya bunlar çok karmaşık süreçler ve böyle bir işte bir takım beklentiler var. Onun baskısı insanı işte hem endişelendiriyor bir yandan ama bir yandan da besliyor. Hani bir hesap vermemiz gereken kurumlar var ve hayal kırıklığına uğratmamamız gereken faydalanıcılarımız var. Böyle onun motivasyonuyla yola çıkıyoruz. Ben bunu böyle söylediğim zaman işte biraz belki çok stresli geliyor olabilir kulağa ama aslında çok güzel. Ee, yani günün sonunda o çocuklardan aldığımız teşekkür. Onu yine sen anlayabilirsin. O çocuklardan aldığımız teşekkür. Mesela geçtiğimiz gün saha çalışmalarından birinde yıllar önce eğitim verdiğimiz bir kız çocuğu lise sonuna geçmiş ve harçlığından bize bağış yapmak istediğini söyledi. Çünkü <gülüyor> Geldi ağlama, bir gözler doldu elbette ki bir müddet ağlandı. Ama o etkiye yaratabilmeyi görmek inanılmaz güzel. Konuşmamız gerekiyor için böyle gerçekten heyecan verici projeler bekliyor bize. Umarım Aposto'daki oyun bozan bültenimize de böyle sürekli aklımızda bir sürü fikir var. Ama hani belli aralıklarla yayınlayabiliyoruz. Oradan da dinleyicilerimiz takip edebilir ve Birleşmiş Milletler ayağında da benim bu görevim yani sürdürülebilir kalkınma hedefleri için genç liderler görevim iki yıllık bir görev süren var. Bu birinci yılımızı yeni bitirdik hatta yıl dönümümüzü kutladık çok komikti böyle baya o dünyanın 17 farklı köşesinden işte herkes bir muffin ya da kurabiye bulup onu üfledi. <gülüyor> <gülüyor> Birinci yıl dönümümüz ee, çok romantik bir e, kutlamaydı. Bir yılım daha var. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerini aslında Türkiye'de ne yazık ki zannettiğimiz kadar yaygın bilinmiyor. Geçen gün bir üniversite konuşmaya gittiğimde sürdürülebilir kalkınma hedeflerini duydunuz mu dedim. Şimdi sen benim için bunlar artık şey olmuş hani su içmek gibi. Evet değil mi? SKA diyoruz evet. hatta evet. sürdürülebilir kalkınma amaçları yani kısaltmasını kullanıyoruz. Böyle hani bir avuç çocuk elini kaldırdı. Bak, küçük bir şok yaşadım. Bu arada biraz sürdürülebilir kalkma hedeflerini Türkiye'de tanıtma odaklı gitmeye çalışacağım sanırım. Özellikle bu belgelerin Türkçe çevrilmesi bence çok önemli. Herkesin İngilizce kaynakları erişimi yok. Aslında çok basit bir detay ama çok önemli bir konu. Biraz böyle çeviri yapacağız gibi görünüyor yani. Şimdilik kafamda bunlar Daha var. Daha ne şimdi. olsun. <gülüyor> ne olsun yoğun bir ajanda <gülüyor>
0: vallahi o zaman biz çok şanslıyız hemen seni böyle yakaladık. sen de bizi kırmadın böyle programımıza gerçekten renk kattın ilham oldun ama benim bu akışta en sevdiğim kısımlardan bir tanesi de biz diyoruz ki buraya davet ettiklerimiz bu programın şey kendi hikayesinin kahramanı olanlar ve onlar hikayesini anlatırken ya insanız biz de sonuçta ve evet. dolayısıyla da onlara magazin sen birkaç soru soruyoruz böyle. müsaadenle bir tanesini şimdi sana soracağım evet Evet şimdi şöyle şu yedi numaralı soru bana buradan göz kırpıyor. Geçen hafta öğrendiğin bir şeyi bizimle paylaşır mısın? Bu neydi? Nerede öğrendin? Öğrendikten sonra ne hissettin ve sonrasında bunu
1: hafızaya nasıl attın? Biraz sıkıcı bir şey. O Alakası benim de çok, olabilir yani. Beni çok heyecanlandıran, daha doğrusu beni çok sinirlendiren bir şey öğrendim. Tezim sebebiyle Güney Afrika tarihi üzerine okumaya çalışıyorum ve tabii ki İlham verici lider Nelson Mandela'dan çok daha ötesi Güney Afrika tarihi. Ama şunu fark ettim. Güney Afrika'nın yıllarca sürdürdüğü apartheid sisteminde yani ırk ayrımına dayalı sistemde bir sürü uluslararası şirketin Güney Afrika'nın dayattığı o sisteme uygun şekilde çalıştığını öğrendim. Yani bizim bildiğimiz bir sürü uluslararası şirket. Yani hani isim vermeyeyim ama çok uluslu pek çok farklı şirketin aslında böyle Dışarıda insani değerlere bağlı olmakla beraber Güney Afrika'da ırk ayrımının olduğu yıllar boyunca o ırk ayrımına uyarak faaliyet gösterdiğini öğrendim ve şok oldum. <gülüyor> <gülüyor> ya nasıl yani gerçekten falan baya fabrikalarını falan o ayrım üzerine kurgulayıp orada faaliyet göstermişler. Bu beni çok sinirlendirdi. Evet. Ha tabii apartheidtan önceki dönemde yani apartheid'in olduğu dönemde dünyada şimdiki gibi bir kurumların sosyal sorumluluğu bilinci belki yoktu ama bu bana inanılmaz geldi. Bunu da geçen hafta öğrendim. Acımasızca. Çok acımasızca ve büyük haksızlık. Evet. Bunu söyleyebilirim. Biraz böyle agresif oldu ama çok e, da, beni, çok da güzel oldu <gülüyor> benim yani. için de ateş yakan bir bilgiydi bu bunu paylaşabilirim
0: çok teşekkür ediyoruz bizi de yeni bir şey öğrenmiş olduk sayende <gülüyor> tekrardan ayağına
1: sağlık çok teşekkür ediyoruz İyi ki bizimleydin ben teşekkür ederim bu güzel sohbet için